0: Ok, bueno, la semana pasada estuvimos viendo el capítulo 27, 1 al 24, y cuando Pablo, Lucas, sus compañeros zarpan, salen uh, rumbo a Italia, y habíamos dicho que, uh, bueno, Pablo había apelado al César y entonces al César iba a ir y que ninguna cosa iba a impedir que él pudiese predicar el Evangelio ante estas autoridades. La semana pasada vimos todo el asunto de la barca, la embarcación, todo lo que fue pasando, el gran problema de las tormentas, ¿recuerdan todo eso? Y dijimos, cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no hay tormenta, no hay huracán, no hay barco, avión o bus que lo impida. Ok, lo vamos a hacer. Ok, entonces así llegamos al versículo 24 la semana pasada donde el Señor le dice a Pablo que no tema. Vamos a leerlo desde ahí hasta el final. Ya tenemos un poquitito de contexto, entonces. En el 24 dice, y me dijo, no temas, Pablo, es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Recuerda que dijimos qué maravilla que aún gente que está alrededor nuestro es preservada cuando Dios tiene un propósito. Por tanto, señores, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, dice Pablo, que así será como me ha dicho. Pero es necesario que demos en alguna isla. Cuando llegó la decimocuarta noche y siendo nosotros llevados a la deriva a través del mar Adriático, o Adriático, a la medianoche, los marineros sospecharon que se acercaban a alguna tierra. Echaron la sonda y hallaron 40 metros. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y llegaron 30 metros. Temiendo dar en escollos, echaron los cuatro anclas, las cuatro anclas de la popa y ansiaban el amanecer. Como los marineros procuraban huir de la nave y echaron el esquife al mar, simulando que iban a alargar las anclas de la proa, Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no quedan en la nave, ustedes no podrán salvarse. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se perdiera. Cuando comenzó a amanecer, Pablo animaba a todos a comer algo, diciendo, «Este es el décimo cuarto día que velan y siguen en ayunas sin comer nada. Por tanto, les ruego que coman algo, pues esto es para su salud, porque no perecerá ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes». Habiendo dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Y cuando todos recobraron mejor ánimo, comieron ellos también. Éramos en total 276 personas en la nave. Luego, satisfechos de la comida, aligeraban la nave echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa, en la cual, de ser posible, se proponían varar la nave. Y cortaron las anclas y las dejaron en el mar. A la vez soltaron las amarras um, del timón, izaron al viento la vela de proa e iban rumbo a la playa. Pero al dar en un barco de arena, banco, perdón, al dar en un banco de arena, recuerden que el otro día hablamos de eso, uh, iban rumbo a la playa. Pero al dar en un banco de arena, al dar en un banco de arena entre dos corrientes, hicieron encallar la nave. Al enclavarse la proa quedó inmóvil mientras la popa se abría por la violencia de las olas. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se escapara nadando, pero el centurión queriendo librar a Pablo, porque era un preso, le a matar también, frustró su intento. Mandó a los que podían nadar, que pudieran los primeros, o fueran los primeros, en echarse para salir a tierra. Y a los demás, unos en tablas y otros en objetos de la nave. Así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Recuerda, ni un pelo de su cabeza se perderá. Ahora, hay muchos datos interesantes aquí y dejamos la semana pasada, espero hayan traído sus hojitas, porque dejamos en el 27 27.25, okay, donde ahí um, aparece esta declaración, por tanto, señores, dice Pablo, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios que así será como me ha dicho, ¿verdad?, que nadie iba a perder su vida. Y al finalizar vimos que así fue, por eso leímos todo el artículo. Todos nadando llegaron y no se permitió que se matase a los presos, tal cual Pablo había dicho, incluyendo la vida de él, ¿cierto?, también fue salvado. Entonces, lo mismo que el Señor nos dijo domingo pasado, quiero que nos esté diciendo ahora. Cuando Dios tiene un propósito para la vida de un siervo, una sierva suya, no hay forma que ningún ser humano la naturaleza, el diablo, nadie trabe ese propósito. Yo no sé ustedes, pero eso a mí me da mucha esperanza. ¿Qué? Eso nos da fe, nos da confianza y a veces pasan cosas y parece que todo se acaba y todo se termina y decimos, no, un momento, ¿qué es lo que Dios está diciendo? Es lo único que importa. ¿Qué? Lo mismo pasa con la familia nuestras, lo mismo pasa con la familia de la iglesia, ¿ven?, Siempre hay cosas, ahora el gobierno, el otro gobierno, esta idea, la otra idea y parece que se viene todo abajo. No se va a venir todo abajo a menos que el Señor quiera que se venga todo abajo. Y evidentemente no quiere que se viene todo abajo, así que tranquilo. Ahora que en el medio se pierdan cosas y ya, eso ocurre, ¿ok? Pero siempre el propósito de Dios. Entonces vamos a mirar, dice en el verso 25, en el bosquejo que usted tiene en su mano... Se repite la amonestación de Hechos 27.22, donde dice para mantener tu valor porque creo en Dios. Son dos expresiones que aparecen en 27.22. El encuentro de Pablo con el Cristo viviente le permitió confiar en la palabra de Dios. ¿Ven? Como Pablo dice, va a resultar exactamente como Dios me ha dicho. Entonces aquí dice, la fe es la mano que recibe los dones de Dios. Ahora hago un paréntesis ahí. ¿Alguno de ustedes alguna vez escuchó a gente decir, la fe mueve las manos de Dios? Yo recuerdo cuando era un jovencito que cantaban un canto que decía, fe mueve las manos de Dios. Eso no es exactamente correcto doctrinalmente, porque nos hace pensar que nosotros tenemos dominio sobre Dios. Ahora, que tenemos fe y que Dios mueve sus manos es cierto, pero ¿quién pone esa fe?, Dios, el Espíritu Santo. Entonces, no somos nosotros manipulando con nuestra fe a Dios. Entonces, esta frase me parece que es más acertada teológica o doctrinalmente. La fe es la mano que recibe los dones de Dios. ¿Ve? Y la mano que recibe las promesas de Dios. Acá dice no solo la salvación, sino la providencia de Dios. En este caso, la providencia de salvar las vidas de 270 y tantos pasajeros. Y todo por Pablo. Y podríamos decir, bueno, Lucas andaba ahí con él. Ok, agregamos a Lucas. Pero ven, Lucas no se pone a ir en el medio al escribir Hechos diciendo para salvar a Pablo y a mí, por supuesto, porque era el asistente de Lucas. No, pero evidentemente Dios, por Pablo, salva a todos. En este caso, creyentes como Lucas y no creyentes como el resto de la nave. Okay? Muy bien, seguimos. La fe es tomar a Dios en su palabra... Mientras que la confianza y la paciencia, y también la esperanza, confianza, paciencia, esperanza, que son frutos de la fe, son frutos propios de la fe. ¿okay? Cuando uno tiene fe en Dios, estas otras tres cosas vienen como un fruto ¿okay? de la fe, es un producto de lo que la fe produce, valga la redundancia. ¿Cómo, Carlos? Sí, eso, ya. es
1: la misma
0: palabra, que la fe produce ¿no? uh -huh. La fe produce paciencia y confianza, entonces. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? ¿Cómo tener paciencia y confianza y uh, esperanza o mejor es buscar cómo realmente tener fe? Claro, ¿ven? Porque buscando cómo realmente tener fe, lo demás viene por añadidura, lo demás viene en el paquete, ¿ven? De la fe. Entonces, como vemos, la fe no es solamente... La, la Biblia dice que la fe es que La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero no es la única vez que la Biblia habla de fe en ese texto. Eso no es todo lo que es la fe. La fe es convicción de lo que se espera, es seguridad o certidumbre de que Dios dijo algo y aunque no lo veamos es así. Pero la Biblia sigue hablando de fe y lo que la fe produce. No es solamente convicción, esperanza de yo tengo fe de que Él me va a dar lo que le pedí. También la fe produce esperanza, también la fe produce confianza, ¿ven? la fe produce fidelidad esas cosas Pablo las necesitaba ahí, cuando todo alrededor parece que se iba a hundir el barco y todo decía de aquí nos salimos, recuerdan la semana pasada cuando vimos en el capítulo 27 que hasta el capitán, el centurión de la nave todos dijeron de esta no salimos como que prepárense hasta acá y Pablo de carne y hueso igual que usted y yo evidentemente debe haber tenido nerviosismo sobre el asunto, excepto que el señor ya le había dicho tranquilo no va a pasar nada. ¿Okay? Ahora, cuando en nuestras vidas el Señor nos dice, tranquila hija, tranquilo hijo, no significa que automáticamente se van las nubes. De pronto seguimos en la tormenta un rato. Todos queremos que pase como, ¿se acuerdan el episodio del Señor Jesús con los discípulos? Y la tormenta, y lo despertaron. No, 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 te das, no te da pena que perecemos. ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó, calmó la tormenta, reprendió los vientos, se hizo bonanza, y después les vino la reprensión a ellos. Todos queremos que cuando oramos, y ahí estamos en una tormenta, inmediatamente, ¡stop it! Y se calmó todo. Y ustedes escuchan eso en televisión, en radio, en muchos lugares. En el nombre de Jesús, te ordeno, viento, que te pares. Y el viento sigue. Entonces, ahí, ¿quién no tiene fe? ¿Qué problema? Ahora, que alguna vez Dios dice, fine, y para, pero tengan cuidado con eso, porque es un mal concepto de la fe. De pronto, si eso no ocurre, entonces hay que, hay que encontrar un culpable. O no tengo yo fe, o no tienen fe lo que están conmigo, ¿O el agua no tiene fe? ¿A no? ¿Quién no tiene fe? ¿Qué pasa? ¿O Dios está ocupado con los judíos en los problemas que hay en Jerusalén en este momento? solo no nos puede atender. No, se dan cuenta. No trabaja la fe como una... ¡Abra cadabra! Tiro la varita. ¡Pup! Y ya está. Hasta eso es trampa, ¿verdad? Los que han hecho magia saben que eso es pura trampa. Nadie se engaña con eso. Entonces, tengamos cuidado con la fe. La fe también es la que nos da fortaleza, fidelidad, esperanza, mientras estamos atravesando la tormenta. La fe es la que nos dice, a menos que el Señor diga que este es el último momento de mi vida, no va a ocurrir. Yo voy a seguir adelante hasta que el Señor diga. ¿De acuerdo? Ok, no están muy convencidos, pero esto es lo que dice la Biblia. Y no estoy buscando amenes, no simplemente los veo ahí como... Hmm. All right. Muy bien, entonces dice aquí... Confianza, paciencia, esperanza son los frutos propios de la fe. Es la naturaleza de la fe. Se manifiesta en varias formas de la confianza que el creyente siente. Fe es la confianza y el acto que resulta de esa confianza es un acto de fidelidad a Dios. ¿Por qué somos fieles a Dios? Por ningún mérito nuestro. Simplemente porque tenemos fe en Él. Ven, confiamos en Él. ¿Okay? Muy bien. Usted confía en un piloto en el avión o en el camión o en el bus cuando está ahí manejando. Usted no se pregunta, ¿estará borracho? ¿Tendrá drogas encima? ¿Salimos de Colorado? ¿Cuánta marihuana debe tener en su sangre? Usted no piensa en todo eso o no, nunca se subiría a ningún lugar. Tampoco usted lleva su carro al mecánico y dice, ¿me lo habrá arreglado o ahora he puesto una bomba ahí adentro? ¿Se imagina? Si usted tiene esa forma de ser, tampoco va a salir de la calle aún usando sus propios pies. Porque va a llegar un momento que le va a entrar un ataque de pánico y va a decir, ¿y si me fallan los pies? Entonces se va a quedar en la cama y si me falla la cama, a I mí, mean, si me falla el corazón. Pero hay gente psicótica que llega a ese estado y se podría resolver con la fe. No tanto con la fe de ser sano en ese caso, sino si realmente tuviese fe en que Dios está en control. Bien. Entonces, llegamos a esta conclusión. El problema de la fe es un problema interno de creer que Dios no está en control. Cuando creemos que Dios sí está en control, automáticamente viene fe. ¿Se acuerdan cuando dijo alguien en la Biblia, yo sé a quién he creído y estoy seguro que él estaba guardando mi depósito para aquel día? Mientras tanto estaba viviendo una vida horrible. Entonces, cada vez que no tenemos fe o tenemos temor, en lo que pecamos allí es en no estamos creyendo quién Dios es y lo que Él ha dicho que es. En cuanto confiamos en que Dios tiene control, quiere lo mejor para nosotros, pasemos lo que pasemos, la fe empieza a hacer que la esperanza se establezca ¿ven? en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Ok? Continuamos entonces. La fe, según las Escrituras, parece implicar una palabra, mensaje o revelación. Un autor dijo, fe significa creer en la verdad de la fe, palabra de Dios. Se relaciona con alguna palabra hablada o con alguna promesa hecha por Dios. Recuerden que hay un texto que dice, todas las promesas de Dios son en el sí y en él. amén. Eso no significa, va a serlo exactamente como usted quiera la promesa, es él prometió y si él prometió, lo que él prometió va a ocurrir. ¿Qué? Dios nos echa atrás. ¿Qué? Muy bien. Fe significa creer en la verdad de la fe, palabra de Dios. Se relaciona con alguna palabra hablada o con alguna promesa hecha por él y expresa la creencia que una persona que la oye tiene de que es verdad. La siente, es decir, la afirma, confía en ella y actúa en consecuencia de esa promesa. Esto es fe. ¿Eh? Nunca se preguntaron por qué a lo mejor un misionero o misionera o pareja de misioneros que va a algún país donde hay mucha persecución y a lo mejor solo pueden ganar a una persona para Cristo en todo un año, si acaso, con mucho riesgo. Nunca se preguntaron por qué no se vuelve a Estados Unidos. ¿Qué está haciendo allá? ¿Por qué no regresa a México? Va a estar mucho mejor que allá. ¿Qué está haciendo allá? ¿Por qué se queda allá? ¿Está jugando al gran héroe o al superman? No, está teniendo fe de que Dios está obrando de todas maneras, aunque no vea resultados. ¿Se acuerdan del profeta Jeremías? ¿No se acuerdan del profeta Jeremías? Lean el profeta Jeremías. Por algo algunos lo llamaban el profeta, ¿qué? Llorón. Y no es porque tenía problemas de ansiedad. O pues, era porque... Su ministerio con los estándares de hoy fue un fracaso. Nadie lo seguía, al contrario, todos lo perseguían. ¿ven? Y las cosas que vivió Jeremías fueron terribles. Pero ¿por qué no dije el pobre Jeremías? Pude haber dicho eso, ¿verdad? O oh, el pobre Jeremías. ¿Por qué no dije no? No dice el pobre Jeremías. Les acabo de dar la respuesta. 100 dólares, ¿a qué la tiene la respuesta? No me crean. Claro, Lili, él tenía fe, aunque él veía que todo se iba en contra de él. Entonces, daría la impresión de que tal vez me equivoqué de ministerio. Tal vez él podría haber pensado eso, ¿no? Como ser humano, tal vez me equivoqué, porque Dios me... Y si uno lee detenidamente el profeta Jeremías en la Biblia, hay ciertos momentos donde Jeremías... ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Estando preso en la cárcel, Juan manda a algunos de sus discípulos a preguntar al Señor Jesús qué cosa. ¿Eres tú o tenemos que esperar a otros? Y fíjense cómo el Señor Jesús no le manda una carta reprimiéndolo, diciéndolo, eres un incrédulo, tú mismo me bautizaste, ¿cómo estás pensando eso? Somos primos, tú sabías. No, él le dice una cita del libro de Isaías. Los cojos andan, los ciegos ven, ta, 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 ta. y Jesús sabía que Juan el Bautista sabía esa cita y que entonces se entendía por esa cita que Jesús era el cumplimiento de esa profecía. Y eso fue lo que calmó a Juan el Bautista, ¿qué va a calmarle a usted a mí? ¿Qué va a calmar a Jeremías? Y por eso nos decimos pobrecito Jeremías. La palabra de Dios. Estaban seguros en lo que Dios había dicho y que lo que Dios había dicho se iba a cumplir. Y aún Juan el Bautista, cuando en un momento, no lo podemos juzgar, ¿verdad? ¿Qué haría usted y yo ahí? Esa cárcel no era la cárcel aquí en Colorado, ¿eh? Aire acondicionado, de calefacción, internet y televisión. Era una cueva. Entonces, you know, es probable que en su desconcierto haya tenido un momento de debilidad, pero ¿qué lo fortaleció? Jesús le manda la palabra de Dios, recuerda lo que dice la profecía en Isaías, Juan, y eso fue suficiente. Entonces, ¿qué nos manda el Señor a usted a mí cuando nos sentimos débiles y nuestra fe empieza a debilitarse? Si eso le pasa a Evelyn, ¿qué le voy a decir yo? Evelyn, venga a una cita conmigo en consejería y vamos a ver qué terapia le vamos a dar. Bueno, si tiene un problema mental, vamos a ver qué hacemos, pero le voy a recordar como hermana en Cristo. Evelyn, ¿se acuerda lo que dice la palabra de Dios acerca de esto que usted está sufriendo? El Espíritu Santo va a usar la palabra de Dios, pone esa fe que ella tiene, se fortalece dentro de ella y dice, ok. Everything's fine. ¿Ven? Así que ustedes están muy calladitos hoy porque a lo mejor nos está tocando esto. Gloria a Dios. Que entra aplíquelo, aplíquelo enseguida, ¿ok? Muy bien, seguimos. Hay muchos datos, como dijimos el domingo en este relato de Lucas, Lucas médico, Lucas estadista, Lucas historiador, Va a incluir datos, si usted quizá mirar, ¿y qué nos importa que el banco quedó ahí entre un banco de arena y se rompía la popa y que la proa? Observe, porque estos son los datos para mostrarnos el peligro en el que estaban hasta último momento y la providencia y la protección de Dios en esto. Ese es el propósito, además de que es un documento histórico, después de ser la palabra de Dios. ¿Qué dice el 27? Décimo cuarta noche, a los 14 días. Entonces, aquí dice, este tiempo se ajusta exactamente a la distancia recorrida en su configuración a la deriva. En otras palabras, el ancla del mar. ¿okay? Viajaron 476 millas a 36 millas por periodo de 24 horas. Ese fue el cálculo que alguien hizo, mirando la distancia, ¿no es cierto?, que Lucas pone. Habla del mar Adriático, se refiere al centro sur del Mediterráneo, llamado Adrián en aquellos tiempos. No se refiere al mar Adriático de nuestros días. Comenzaron a suponer que se estaban acercando a alguna tierra. Posiblemente escucharon los rompientes o vieron ciertas naves o peces o aves. De alguna forma los navieros se daban cuenta. Ok, estamos más o menos cerca de tierra. Verso 28, en el verso 28 dice aquí, echaron la sonda. Okay, la sonda es sonar o significa tirar de la mina, esto se refiere a dejar caer una cuerda con peso que ellos usaban y tenían siempre en los barcos, marcada para denotar la profundidad del agua. ¿Saben que eso se hace todavía? En los barcos todavía se hace eso. Claro que hoy tienen dispositivos digitales donde el piloto en la computadora ve qué profundidad hay abajo del barco. Pero en algunos otros barcos esto es lo que hacen, tiran una sonda, un, una cuerda que tiene marcas de metros o de pulgadas o pies. Otros tenían una gran vara cuando ya estaban cerca y la sacaban y entonces sabían qué profundidad tenían. ¿Okay? En, este, en ese tiempo tiraban esto que está apareciendo allí. Se refiere a dejar caer una cuerda con peso marcada, marcada con las diferentes medidas, para denotar de la profundidad del agua. Luego habla de brasa, este era el espacio entre los brazos extendidos. ¿Okay? te notaba la medida utilizada por los marineros para expresar la profundidad del agua. Ahora, yo he leído de Reina Valera 2015, ¿se dieron cuenta? Y ustedes tienen posiblemente Reina Valera 2000, uh, 1960. Right? Ahora, ese mismo texto, la diferencia con 2015 es que usa palabras un poco más nuestras, como entre, en vez de decir vosotros, dice nosotros, entonces hace que las conjugaciones de los verbos sean más fáciles. La otra cosa que hace 2015 es convierte las medidas y los pesos a las medidas nuestras. ¿Ven? Por ejemplo, aquí habla de metros. Porque en la mayoría de Latinoamérica se habla de metros, no de pulgadas y pies. Pero son exactamente las mismas medidas que usted calcularía en las otras versiones. ¿No es cierto? Cuando habla de codos, brazas. Para ser más fácil y no tener que hacer el cálculo, ya lo hicieron por usted y en la traducción aparece eso. Entonces, aquí dice en el verso 29 que todavía estaba oscuro, no sabían exactamente dónde estaban, querían reducir la velocidad o tener la aproximación del barco hasta tierra o a tierra hasta que pudieran ver hacia dónde se dirigía el barco, porque como navieros sabían lo que decíamos el domingo, que abajo había bancos de arenas en esa región y que muchos barcos habían uh, naufragado y se habían muerto todos allí al romperse por las piedras, por los bancos de arena. Entonces, ese era el temor que ellos tenían dándose cuenta en qué zona estaban, probablemente estaban. Ok, verso 30, en el bosquejo. Estos marineros no eran hombres de fe y harían todo lo que pudieran para salvarse. Okay? Y aun cuando uno fuera de fe no quiere decir que uno no haga nada, pero ellos estaban confiando en sus propios conocimientos y sabiduría. Verso 31 dice, había algunas condiciones conectadas con la visión de Pablo y la promesa de Dios. ¿Recuerdan? Cuando el Señor Jesús se le apareció varias veces, no solamente de Damasco, pero de varias maneras el Señor le fue animando, lo fue animando durante su ministerio. Entonces, esto fue lo que, otra vez, ¿ven? La palabra de Dios fue lo que fortaleció la fe de Pablo. Pablo ya tenía fe en Dios, pero necesitaba que esa fe se fortaleciese en medio de esto. Ok, salvo. Es la palabra que aparece aquí. Este es el sentido del Antiguo Testamento para indicar salvación física. No estaba diciendo que todos los 276 pasajeros iban a ser salvos y iban a ir al cielo. Está utilizando la palabra salvarse como usted y yo usamos la palabra salva vidas en el mar, ¿verdad? Para alguien que nos tira aún, salva vidas. Entonces ese es el Antiguo Testamento, liberación física. Dice el bosquejo, ¿qué más? Conociendo a Pablo, estos marineros, soldados y compañeros de viaje también escucharon el Evangelio que trae el sentido del Nuevo Testamento al término salvación para salvación espiritual. ¿Qué les parece esto que está en signos de admiración? ¿Qué tragedia ser salvado de la muerte física para sufrir una muerte eterna? ¿Por qué decimos eso? Bueno, cuántos de estas personas que fueron salvados milagrosamente por Dios de naufragar, luego aceptaron a Cristo. We don't know. Pero por lo que sabemos, aún recorriendo el ministerio de Pablo, no todos los que vieron milagros aceptaron a Cristo. Por lo que sabemos, por el ministerio del Señor Jesús, no todos los que vieron señales y milagros creyeron en Él. Eso nos enseña que no es garantía que vean señales y milagros. A veces oramos por nuestros familiares, amigos, Señor, muéstrales un milagro, sana de cáncer a sultano, libra al otro de la muerte y así mi familia va a creer en ti. No, es garantía, hay una gran posibilidad, pero si no le pasó al mismo Señor Jesús, ¿qué le garantiza que nos puede pasar a nosotros? Él fue el que directamente hizo de todo y sin embargo, miren los mismos discípulos, ¿se acuerdan la tormenta y Jesús aparece caminando sobre el agua? ¿Recuerdan eso? Viene el Señor caminando sobre las aguas. Pedro, por supuesto, tiene que decir algo al respecto. Entonces dice, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Bueno, quería estar seguro seguramente si era el Señor. Y Jesús le dice, fine, bien. Y Pedro comienza a caminar sobre las aguas. No se olviden de eso. Porque siempre nos enfocamos en Jesús que caminó sobre las aguas. Y ahí está el asunto. Pero cuando Jesús le dice, ok, ven... Bueno, no le dijo ok porque no hablaba inglés, ¿verdad? Pero le dijo ven... Y empezó a caminar sobre las aguas Pedro, ¿verdad? No se olviden de eso. Pedro fue el único ser humano, aparte de Jesús, que caminó por lo menos dos o tres pasos sobre las aguas hasta que se dio cuenta de lo que estaba pasando y se vino abajo. Y ahí, ¡pum!, se empezó a un día, mirando alrededor la, la tormenta. Ahora, uno podría hoy, dos mil años después, leer y decir, pero qué falta de inteligencia tenía Pedro. No importa la tormenta y el ruido y del viento, si estaba caminando sobre el agua, ¿por qué no se enfocó en que estaba en un milagro junto con Jesús? Porque usted y yo haríamos lo mismo. Así es el ser humano, no es solo Pedro. Pobre Pedro, siempre estamos tirando en la cabeza a Pedro con tantas cosas, pero Pedro es una gran representación de muchos de nosotros esa impulsividad, pero el Señor tenía algo para enseñarle, ¿verdad? Pedro caminó a lo mejor dos, tres pasos, se dio cuenta de lo que estaba pasando, puso atención a la tormenta, no en el Señor que tenía enfrente, que todavía estaba sobre las aguas, y se hundió. ¿Ven? Entonces enseguida pensó que se ahogaba, y, y recuerden que era un pescador, los pescadores casi seguro sabían nadar, pero en medio de una tormenta le dio tan al ataque de pánico que empezó a gritar, ¡Sálvame, sálvame! Y el Señor lo tomó de la mano y lo sacó. Y hay otra cosa que a veces no le prestamos atención. El Señor lo sacó y regresaron a la barca. Nadando. ¿Ven? ¿Ven? Y esto no es una parábola. Si fuera una parábola no tendríamos que prestar atención a tanto detalle porque la parábola se interpreta en un todo, no en los detalles. Pero cuando se trata de un relato verídico, es una historia, no es un ejemplo, es una historia, no debemos saltar por alto estos detalles. Volvieron a la barca, quizá no estaban a mucha distancia, no importa. Si hay un milagro de caminar sobre las aguas, un solo paso o el solo hecho de estar sobre el agua y no hundirse es un milagro ¿ven? y volvieron y entraron a la barca ¿ok? entonces uno tiene que mirar todo ese tipo de detalles y darse cuenta, acá hay cosas que saltamos por alto rápidamente y que tienen que ver con nuestra fe como el Señor nos saca nos libra, nos acompaña Él está con nosotros en la tormenta y si Él no se asusta por la tormenta no deberíamos asustar a nosotros y cuando nos asustamos ¿Cómo logramos que nuestra fe se fortalezca y nos tranquilicemos? ¿Con un antidepresivo? ¿Nos tomamos una píldora? A ah, menos que el psiquiatra nos haya dado una píldora porque hay un problema químico en nuestro cerebro. Yo no creo que Pedro tenga un problema químico en su cerebro. ¿Ven? Evidentemente aquí es el tema de la fe. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí... Otra vez, en el verso 34, dice, «Ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá». Pedro tendría que haber pensado en esa posible tragedia. Pedro, caminando, como decíamos recién, en el agua. «El Señor me escogió para ser uno de sus apóstoles. No va a dejar que me ahogue frente a Él aquí en el agua». Pero bueno que cuando uno está con temor no piensa con la cabeza, no piensa racionalmente. A uno se le da vuelta todo y, y bueno, hoy en día profesionales sabemos que hace un switch de un lado al otro del cerebro, pero aún sabiendo eso, todavía más razón tendríamos hoy de pensar, lo que estoy pensando no es razonable, aunque lo estoy pensando, y tendría que volver el día al lugar donde corresponde la fe, ven, Dios no va a dejar que pase esto a menos que este sea el último día para mí y esta sea la forma en que el Señor me lleva. Pero si hay una promesa pendiente, si el Señor me, O sea, miren, miren, el apóstol, no, Pedro. ¿Cómo pensar que Dios lo iba a dejar ahogarse frente a él ahí en una tormenta cuando lo había llamado para ser pescador de hombres y ser un apóstol? Pero ven, en ese momento uno no, uno no ve más allá, ve lo que está aquí. Así que el mensaje de la lección de hoy hasta este punto es este. Usted como yo podemos estar pasando muchas pruebas, muchos problemas insolucionables, inclusive a nivel humano. Pensemos en esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios tiene su propósito para mí, para usted, para nosotros. No va a permitir que pase lo que no tiene que pasar. ¿Ok? All right, muy bien ni un cabello de la cabeza de ninguno de ustedes perecerá. Pablo usa palabras similares de Jesús en Lucas 12. Este era un modismo hebreo de protección. Esto de ni un solo cabello de la cabeza, esto era algo conocido para estos marineros porque era un modismo. No para los gentiles, pero los que estaban en la barca que eran judíos conocían este modismo. verán cómo nosotros tenemos dichos, frases en español? Bueno, esto lo usan también. All right. Verso 35. El verso 35 dice que cenaron, ¿verdad? O que comieron. Acá la aclaración en el bosquejo es que no participaron de la Santa Cena. No era la cena del Señor lo que ocurrió. Pero muestra la fe de Pablo incluso en medio de una crisis. Pablo, la fe de Pablo influyó en nosotros. ¿Se imagina si usted está... Estamos en un vuelo, ¿verdad? De aquí a México. No sé. Cuatro o cinco horas será de aquí a la Ciudad de México. Vamos a poner más o menos 3, 3, 3 y media 3, 45 depende quién si el delta o quién ok vamos en un vuelo y de repente hay gran turbulencia ¿cierto? y el capitán nos dice los que quieren orar empiecen a orar porque no sé qué vamos a hacer no sé si vamos a llegar y ahí se levanta usted que no debe hacerlo si belt on pero usted dice azafata traiga la comida ¿se imagina? Y usted dice, ¿para qué quiero comer si no estamos por morir? Nomás para morir con el estómago lleno. ¿Qué tal si usted dice, traiga la comida porque Dios me ha dicho en oración que este avión va a aterrizar? Y nadie se va a morir. Le van a hacer, Va a decir, está loco. Y otras van a decir, ¡ore, ore, ore! Más fuerte, ore más fuerte. Pero de pronto usted puede tener confianza plena porque el Señor le ha hablado y le está diciendo, no, va a morir. No va a pasar nada, va a ser un aterrizaje de emergencia, va a ser feo, es una experiencia fea, pero va a estar bien. Y usted tiene tal confianza que dice, necesitamos comida. O usted saca, ¿verdad?, de su maleta ese sándwich que le dejaron pasar por security y se pone a comer. Y los otros pasajeros lo miran y le dicen, ¿usted está loco o lo pisó una manifestación? ¿Qué le pasó?, ¿Cómo es, ¿cómo es posible que probablemente no aterricemos y usted se ponga a comer? Y usted dice, porque yo sé que no va a pasar nada, estoy tranquilo, Dios me ha dicho que todo está bien, tengo hambre, voy a comer. Algo así, exagerado como yo lo puse, imagínense qué es lo que ocurrió ahí. 14 días, no sabían qué pasaba, ¿se acuerdan el domingo pasado? No sabían ni dónde estaban los marineros, no había radares, todo era un desastre y de pronto... Dios da seguridad a su siervo Pablo y dice, todo está bien, por favor, coman. Obviamente no habían tirado la comida en el cargamento, ¿no? Coman, entonces comieron sin saber qué iba a pasar. Pero eso que es tan práctico, sencillamente es una demostración de fe. Lo captan, ¿lo ven? Es una demostración de fe, hacer algo que indica que estamos tranquilos en medio de la intranquilidad. Necesitaban fuerzas después de tanto tiempo. ¿Y qué gracia tuvo Dios de iluminar a Pablo y decirle que se pongan a comer? Porque ¿qué pasó después? Cuando llegaron, a la, ¿recuerdan lo que leímos? Llegaron y el barco se rompió y la única forma de salvarse era tirarse al agua y nadar. ¿Se imaginan si no hubiesen comido? ¿Cómo iban a ser para nadar? Ahora, observen la provisión de Dios desde tanto tiempo. Wow. ¿Qué? Estas son cosas que a lo mejor cuando llegaron a la isla, después de mandarle un texto a la esposa y decir, estoy bien, habrán dicho, menos mal que comimos. Este Pablo realmente escucha de Dios. Si no hubiésemos comido, no, no tenemos fuerza para nadar. Uh -huh. ¿Ok? Entonces dice que aquí había 276. Este es Lucas escribiendo. Si fuera Juan hubiese dicho, había como unos 200 y tanto y el discípulo amado. Yo. Lucas era preciso, ¿eh? como Mateo muchas veces. Entonces, 276, esto incluye tripulación y pasajeros. Verso 39 dice, todavía podían controlar el barco, pero hasta cierto punto. Verso 40, estos arrecifes a lo largo de la costa, que les comenté el otro día, causaron muchos naufragios de muchos barcos. En este caso se desarrolló un arrecife donde se reunían las olas del océano y las aguas de la bahía. Todo esto abajo, ¿verdad?, abajo del mar. Luego habla de timones, esto se refiere a timones dobles que eran típicos en los barcos más grandes. Habla del trinquete, este es un término poco común, pero debe referirse a una pequeña vela de la proa. En la proa. Verso 42, el plan de los soldados era matar a los prisioneros. ¿Para qué? Para que no escapasen. ¿Usted se acuerda lo que pasaba si los prisioneros escapaban en el, reino, en el imperio romano? Los soldados tenían que pagar por la vida de esos que se escapaban. Entonces ellos no querían cargar con el castigo, entonces dijeron, ok, obviamente vamos a naufragar y estos presos van a quedar a salvo y nosotros vamos a tener que rendir cuentas, nos van a matar a nosotros, entonces dijeron, mejor los matamos nosotros a ellos, que total son prisioneros, pero entre ellos estaba Pablo y aquí ha la otra vez donde Pablo es salvado por el Señor y Lucas y todo lo demás. Verso 43, las palabras, la fe y las acciones de Pablo habían convencido al líder del contingente romano de confiar en él y protegerlo. Este es otro milagro. Porque, ¿Por qué un soldado romano tenía que confiar en un prisionero judío? Una de las cosas que vimos durante todo este tiempo, más de un año y medio casi ya, en el libro de Hechos, versículo por versículo, es como tantas veces dijimos... Lucas hace hincapié, tanto en el libro del Evangelio de Lucas como en, el, como en este libro de Hechos, en que el cristianismo no era una amenaza al gobierno romano. Porque con Jesús, ¿recuerdan Pilato? ¿Cuántas veces intentó no crucificar a Jesús? ¿Se acuerdan de eso? No encuentro ningún mal en este hombre, lo mandó a, a latigar y medio, medio así moribundo ya tal vez Jesús, de todas maneras... Pilato como que hasta último momento lo quiso salvar porque en, en la, la filosofía greco-romana de la justicia indicaba que no se podía matar a alguien a menos que hubiese pruebas. ¿Suena familiar? ¿Sí o no? ¿Por qué suena familiar? Porque el derecho legal occidental, Europa, Estados Unidos, México, Latinoamérica, Canadá, viene del derecho civil romano. Yo tengo una cuñada abogada y ella me dijo eso y no es creyente. Esto viene del derecho romano. Entonces vemos que ellos no era que eran tan buenos, simplemente estaban tratando de cumplir sus leyes. ¿Ven? Y también, por otro lado, eran muy crueles. La crucifixión y todo eso no fue un invento judío, fue un invento romano. Pero estaban tratando de decir, tiene que haber... Argumentos legales para que podamos justificar esta crucifixión o esto lo otro. En el caso de los soldados romanos, la ley decía que si ellos dejaban salir a un preso, ellos tenían que pagar con su vida por ese error. ¿Qué pasó con los que estaban guardando la tumba de Jesús? Cuando Jesús resucitó, ¿qué problemas se vieron ellos? Porque ahora... Entonces, ahí fue donde los religiosos judíos los llenaron de dinero, la gran mordida, tenía que llamarse ahí, ¿verdad? Y fue, en primer lugar, para que no dijesen nada de lo que había ocurrido y, en segundo lugar, dijeron ellos, nosotros vamos a convencer a las autoridades para que no los maten a ustedes. En otras palabras, que Jesús resucitó, los soldados romanos tenían que pagar con su propia vida por dejar escapar a Jesús, imagínense, ridículo pero esa era la idea ¿qué pasó con el carcelero de Filipos? terremoto se abren las puertas se caen las cadenas, todos quedan libres incluyendo Pablo y Silas y el carcelero sacó la espada y se iba a matar ¿por qué se iba a matar? lo iban a matar a él porque él pensó, ahora todos los precios se me escapan sale Pablo y que dice, no te hagas daño estamos todos aquí Ven, si no fuera un verdadero creyente diría, ándale, clávate la espada y salimos aquí todos corriendo. Viva la libertad. No, ven. Y digo, no te hagas daño. Todos estamos aquí. Gracias a eso, luego viene el carcelero de Filipo y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, esa es la forma de tratar a un inconverso. Ven, inclusive alguien que nos persigue o nos mete en la cárcel. Ahora, ¿aprendemos algo de todo esto? Mucho, ¿verdad? En el último versículo dice, bueno, mandó que los que podían nadar fueran los primeros en echarse a tierra y a los demás, unos en tablas, otros en objetos flotantes de la nave, y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. ¿Quién no hubiese gustado ver esa escena? A mí me hubiese gustado ver eso. Es un poco dramático, pero hubiese sido interesante ver a Pablo nadar, a los otros que no podían nadar, agarrados de tablas, ¿no es cierto? La cuestión es que todos se salvaron. Ven, y ahí también hay provisión de Dios, porque aún los que no sabían nadar necesitaban fuerzas o algo para poder salir del problema, porque Dios estaba proveyendo todo eso. ¿Okay? Así que aún la nave no se destruyó en medio del mar y se hundió y no había forma de usar nada de la nave. Encayó en un lugar donde se rompió, pero se podía usar elementos de la nave para poder llegar a la costa. Bueno, siendo que no fue un sermón, aunque pareció, no están muy callados ustedes. ¿Qué preguntas hay? ¿Qué observaciones hay? ¿Algo que no comprenden? ¿Algo que el Señor les está diciendo en particular y que quieran compartirlo? Tenemos a Marlon allá demasiado descansado. Hace rato está ahí con el micrófono como, ok, somebody. Okay. A ver, acá tenemos a algunos maestros de la palabra. Muy calladitos. A ver, otros
1: Miguel ah, y yo, yo me quedo con algunas cosas de esto de aprender de cuando de como estábamos diciendo, verdad cuando Dios tiene un propósito para una persona pase lo que pase, esté por una enfermedad grave de muerte, que se esté casi muriendo, igual si Dios tiene un propósito uh, para esa persona esa persona eh, posiblemente sí. esté salvada y sí. se, se salva y cumple el propósito de Dios sí. entonces Exacto. así como estamos viendo a Pablo Claro. Eh, Pablo hijo de Dios, nosotros hijo claro. de Dios también. Entonces, como usó a Pablo, puede usar cualquiera de, claro. de nosotros para y
0: salvar cosa. a otros alrededor, porque cuántas veces a lo mejor Dios hace un milagro, inclusive a través de la ciencia, donde los médicos dicen no creíamos que al hacer esta cirugía se iba a salvar y se salvó. Hagan de cuenta que ese fue el barco de la persona y esos médicos fueron los que estaban en ese barco y Dios les está dando la oportunidad para que vean. Una okay. cosa más. Ana, Carlos, una cosa, una más. cosa
1: más. Sí, aparte me, me ayuda mucho a conocer cómo trabajaba el sistema de, de navegación de ese tiempo. Yeah. Porque uno pues obviamente conoce un poco de lo que ahorita Pero los barcos modernos, cómo trabaja todo, los aviones, todo eso. Pero o sea, en ese tiempo que era completamente diferente, no no GPS, no nada. Yo, muchas cosas que estaban aquí cuando leía esto, yo no sabía Claro, nada lo pasa uno
0: por alto, ¿verdad? Sí, claro. Entonces… O sea, Gracias. El asunto de pasarlo por alto es que uno no ve la gravedad de la situación. Cuando uno solamente ve, oh, la nave, y bueno, ¿qué importa cuántas millas estaban? ¿Cómo que no importa? Yo me acuerdo una vez viajando de España a África en barco, y tuvimos casi un choque con un barco carguero. Fue dramático, había mucha neblina, no se veía absolutamente nada. Y por primera vez yo supe que los barcos tenían frenos. Yo no sabía, que ¿ustedes sabían que los barcos tienen frenos? Y usted dice, ¿contra qué frenan si no, no hay nada abajo? Los barcos tienen frenos. Y nos dimos cuenta, porque de pronto casi nos caímos para atrás, de cómo paró de golpe. ¡Bum! Hizo el barco y paró, y por supuesto hizo esto, pero paró de golpe. Y el otro barco pasó, pero ahí, ahí como está el hermano de mí, sin, sin mentirles, ahí pues, ¡ah! vemos esta cosa pasar como una pared por lado nuestro. Pero el barco paró de golpe. Y yo dije, ¿cómo frenó? Me dijeron, oh, los barcos tienen freno. <risa> oh, ya, yeah, ya, yeah, yo sabía los barcos. No, <risa> ni idea de que un barco tenía freno. Después, por supuesto, no estábamos en la época de Google, sino yo había agarrado el teléfono. Frenos de los barcos, ¿cómo frenan los barcos, verdad? <risa> yeah. Ana.
2: Uh, lo que yo aprendí de toda esta lección de, 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 del paseo. Sí, paseo, por llamarlo paseo. de, una forma, de sí. Pablo desde, desde que es apresado uh -huh. en Jerusalén hasta llegar a Roma es que el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios es una oportunidad para glorificar a Dios Así es. si la actitud de Pablo hubiese sido diferente toda esa gente que se convirtió a lo largo de este, de este viaje no hubiera recibido al sí. Señor de la misma manera sí. y, y Dios se glorificó en el sufrimiento de Pablo sí. Nos debe de quedar una lección personal de no ver el sufrimiento como nos van a destruir, Dios nos quiere destruir, no, Dios se quiere glorificar en nuestras vidas y que nuestra actitud sea diferente en las etapas de sufrimiento porque van claro. a llegar, Seguro. En, en todo momento nos van Sin a tocar. Duda pero sí mantener una, una actitud como hijos de Dios, Amén. confiados de nuestro Dios, Amén. del propósito que Él tiene y que es una oportunidad para glorificar a Dios, no para quejarnos de Dios. Amén,
0: bien dicho. Y Ana dijo y toda la gente que conoció, y en dos mil años, millones de veces este texto se ha leído y nosotros ahora dos mil años después seguimos aprendiendo. O sea, miren si Pablo se hubiese negado a que Dios lo usara. Ahora, ustedes y yo vamos a tener todo tipo de sufrimientos, contradicciones, cosas que no comprendemos. En todas partes. Siempre hay un propósito. Siempre es el propósito de Dios. Carlos. Sí,
3: Pastor. Eh, hay muchísimas cosas, muchísimas, muchísimas cosas que, que aprender en, en todos estos capítulos. Eh, me quedo con... Con todas, ¿no? Sin embargo, puedo eh, mencionar algunas. Eh, el tema de la fe es, es maravilloso porque pues, me hace recordar a aquellos héroes de la fe al principio, allá con Noé, con Abraham, con Sara, toda esta gente que pues, no sabía, no, uh -huh. no sabía y sin embargo caminaron uh -huh. hacia adelante Yeah. Y, y muchas veces nos, nos, pues uno se hace tantas preguntas, cuestiona tanto, ¿sí? Yeah. Y creo que Pablo estaba bien, bien seguro de su, de su, right. de su destino. Yeah. Eh, esos frutos mm -hmm. de la fe que, que mencionamos, pues necesitamos como que, o necesito, Todos. para no generalizar, pero sí necesitamos yeah. como, como creyentes
0: mm -hmm.
3: de vez en cuando o de, vez, o, o de cuando en siempre, mm -hmm. Eh, como que ejercitarlos, yeah. ejercitarlos y, y ejercitar esa, y esa esta fe. Es la manera,
0: yendo a la palabra, y
3: es en la palabra, sí, en la palabra, porque sí. definitivamente yeah. eh, usted mencionó a, a, a Jeremías uh -huh. y recordaba, pues, al principio, pues Dios le dijo, yo te escogí, yo te santifiqué y te, yeah. o sea, te, te constituí como profeta de las naciones, right. sí. A, pues es recordar en ya, lo que dice Dios de nosotros ya. en la mismísima palabra.
0: Se imagina, yo te constituí por profeta de las naciones y todo va mal. Sí. No puede ser profeta ni, ni, ni con los vecinos. Pero Dios dijo eso. Y dos mil años después, Jeremías sigue siendo profeta a usted y a mí. Ven, sigue, 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 aunque él ya murió hace muchos años. Y Hebreos capítulo 11 que nos habla de los héroes de la fe. A mí siempre me llamó la atención el texto que dice, y estos murieron sin haber recibido lo prometido. Y uno dice, entonces, ¿les falló el Señor? No, el Señor cumplió el propósito en ellos a través de lo que fue pasando. ¿Okay? Entonces, eso, eso a todos nos tiene que consolar, nos tiene que Consolar no significa, bueno, pobrecito, ¿no? ¿Qué va a hacer? ¿No tiene otra alternativa? ¿Está encerrado? No, consolar significa la actividad del Espíritu Santo de enseñarnos, animarnos, confortarnos, entendamos o no entendamos algo, qué, qué, qué maravilla es poder ser usado por Dios. Carlos, yo lo veo usted aquí, usted hace un año y medio que está en Estados Unidos. Eugenia y las niñas todavía no están aquí. Si Dios quiere que usted esté aquí... Dios no quiere a la familia separada. Quédese en el barco, no se tira al agua. Okay. Y uno dice, y si no es la voluntad de Dios y Dios mañana le dice, eh, tiene que volverse a Venezuela o a Chile o, o irse a Japón. El tiempo que Dios lo ha usado aquí es lo que hay que fijarse y ponerse en la mente y no en lo que aquello que no pudo ser. Entonces, no estoy bajando la fe diciendo, no va a ocurrir. Lo que estoy diciendo es eso. A mí me ocurrió lo mismo, usted sabe algo parecido. Entonces, si Dios está en esto, esto Dios lo va a completar. Aquel que comenzó la buena obra, nosotros la va a seguir perfeccionando. Sí, eso tiene que ver con nuestra santificación, pero va a seguir trabajando con eso. Así que, mis hermanos, la Biblia dice, todo tiene su tiempo. Y ahí está el asunto. <risa> ¿Podemos achicar el tiempo, Señor? ¿Podrías correr esta nube, por favor? ¿La próxima vez me das un barco más fuerte? ¿Con tripulación cristiana para que cantemos el Aleluya de Handel antes de que lleguemos a la... ¿No? ¿Por qué? Porque ahí Dios nos usa para testimonio. Tenemos un minuto más. ¿Otro comentario? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, hermana, soy la... Y con ella concluimos y después tenemos aquí, gracias Yolanda y compañía por preparar el refresco. Sí.
4: Me encanta toda la clase, Pastor, y para mí es una bendición estar aquí. Gloria a Dios. Y como el Señor le muestra a Pablo que él tiene un control del mar, cuando ellos van navegando y ya no, tienen, no, no saben dónde están, cómo el Señor los va dirigiendo hacia, hacia afuera. Ajá. Y como, como Él no va a tener control de todas las situaciones, no hay un hombre en el mundo, no hay ningún ser humano que pueda controlar el mar. Ajá. Y Dios lo puede hacer. Yeah. Dios puede hacer que todo sea diferente y que nuestra fe cada día se vaya cimentando uh -huh. más en Él, a, a pesar de las tribulaciones y de las pruebas, porque van a venir y qué bueno por ellas, porque nos afirman más claro. a creer y a confiar en el claro. Señor y a esperar en claro. Él. Claro. Estar convencidos plenamente yeah. que... Que Él es el que tiene todo el control y que estos hombres que Él deja en la Biblia no es que ellos eran superhombres, sino que Dios tenía un propósito mm. y en su soberanía mm. Él ya había determinado llevarlos ah. a donde los iba a llevar y hacer lo que iba a Así hacer hasta el, final. hasta el final. Recuerda Amén. que el
0: texto en la Biblia que dice a lo vil y menospreciado del mundo escogió Dios para venganza a lo fuerte. Ahí tiene un texto. La otra, ¿por qué en ese momento Dios no calmó la tormenta o les mandó un ángel o abrió los cielos, hizo algo sobrenatural para que no tuvieran tanto problema? 14 días, más otros días, más esto, más lo otro, más que no tenían de comer, que no tenían esto. Que no... ¿No creen ustedes que Dios podría haberle facilitado las cosas a Pablo? ¿Por qué no lo hizo? Hoy no aprenderíamos nada de lo que aprendimos si eso no hubiese ocurrido. Ya. Eh, Ahora sí.
5: Referente a lo que decía de Jeremías, yeah. este de que, de que murió, ¿no? Y en nuestra mente decimos murió y no vio nada. Pero en estos hmm. días estuve leyendo y escuchando también el libro de Daniel, donde donde el ángel le dice en el capítulo 12, eh, donde les está revelando las profecías de estos tiempos que yeah. estamos viviendo. Uh -huh entonces Daniel le pregunta más y le dice, hey, hasta ahí. sí, están selladas ya, yeah, yeah. tú no te preocupes y luego yeah. termina el capítulo 12 diciendo y tú irás hasta el fin y reposarás, o sea se va a morir, dice y, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de todos los días, o yeah. sea fíjense cómo Dios desde entonces está diciéndole vas a dormir, yeah. vas a morir, pero te vas a levantar, después de la resurrección le va a dar su heredad. Claro. Entonces me imagino que también a Jeremías y a todos los profetas que, que sufrieron por causa de predicar o profetizar la palabra de Dios.
0: Claro, a todos, ¿verdad? Yo me asocio con Daniel, no solo porque nos llamamos igual, yo creo que yo me llamo igual que él por él, no él por mí. Right. Si fuera budista, lo que no soy, y creyera en la reencarnación, la cual no la creo, Diría que eso es la reencarnación de Daniel, porque como actúa Daniel, yo actúo igual. Y dice, ok, what's next? No, y, y me vas a dejar así, what's next? Y el Señor dice, basta, cierra hasta aquí. ¿Se acuerdan de Juan en Apocalipsis? Cuando de repente le dice, cierra las palabras de la profecía de este libro. Y hay cosas en serio que nadie sabe. Y el Señor dijo, hasta ahí voy a revelar. Profeta Daniel, lo mismo, hasta ahí le voy a decir, cierra esto. ¿Eh? Nosotros no, por supuesto, tenemos que saberlo todo, hasta el más mínimo detalle. No. ¿Y quién fue que dijo Deuteronomio 29, 29? Las cosas reveladas por Dios, en otras palabras, son las cosas que Dios quiere revelarnos y hay cosas escondidas que Dios no va a revelarnos que pertenecen solamente a su sabiduría. ¿Okay? Y podríamos seguir, pero tenemos que seguir por este lado. ¿Okay? Gracias por participar.